0: In der heutigen Folge erhalten wir eine ganz, ganz tolle Frage von der lieben Eva und der Christian gibt uns mega, mega gute Tipps und bringt mir was bei, was mir heute wie die Schuppen von den Augen gefallen ist. Deswegen, ich freue mich sehr auf die Folge und ich hoffe ihr auch ganz viel Spaß.
1: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahn-Aufhellungssystem. Hi Anne, wir haben wir eine neue tolle Hörerfrage bekommen für unsere Episode 60? Yay! Und zwar, hallo, als treue Podcast-Hörerin will ich auch mal ein Thema für Küste und Kids beisteuern. Frage an Christian, macht es in deinen Augen Sinn, Incentives für Empfangsmitarbeiterinnen auszusprechen? Harte oder weiche Faktoren? Frage an Anne, sind deine Mitarbeiterinnen incentiviert? Wenn ja, wofür und wie? An beide? Wenn ja, inwiefern, beziehungsweise an welchen Faktoren, KPIs sollte man es festmachen? Viele liebe Grüße, Eva. Mega. Oder hat Eva aber mal eine sehr strukturierte und, ja, ich sag mal so, untergliederte Frage, wie so eine kleine Doktorarbeit gestellt? <lacht> da müssen wir gleich von mehreren Seiten anfangen. Ich kenne Eva auch. Sie war mal bei uns in der Summer School mhm. vor ein paar Jahren, meine Woche. Und ich glaube, liebe Anne, wir sollten da mal direkt reingehen, ja?
0: Ja, ich freue mich da sehr drauf. Ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle Frage und ich hätte sie wahrscheinlich vor zwei Jahren noch anders beantwortet als heute. Und die Antwort, die ich dir gleich geben werde, macht mich wahrscheinlich total unbeliebt und ich bin mir auch ganz sicher, dass Christian es anders sehen wird. Oh,
1: dann bin ich ja mal gespannt. Dann mach du zuerst.
0: Ja, aber ich, ich möchte einfach offen und ja. ehrlich mit euch meine Meinung dazu teilen und das ist folgendermaßen, als ich Dentiland gegründet habe, habe ich meine Mitarbeiterinnen gefragt, ob sie eine Umsatzbeteiligung haben möchten, ob sie dadurch motivierter wären, wenn wir bestimmte Ziele vereinbaren, die sie erreichen. Und es gab eine ganz eindeutige Antwort und die war nein. Denn der Wunsch nach Sicherheit und einem festen Einkommen war viel, viel größer als der Wunsch, die Möglichkeit zu haben, mehr zu verdienen, wenn bestimmte Ziele erreicht werden. Und bei den Zahnärzten habe ich von Anfang an für mich entschieden, keine Umsatzbeteiligung zu zahlen. Und jetzt wirst du gleich aufschreien, Christian, aber ich war in einem Unternehmen, in dem... Es Umsatzbeteiligungen gab für die Zahnärzte, auch direkt von Anfang an, auch für Assistenzärzte und jeder konnte die Umsätze des anderen einsehen und das gab eine Upside der ganzen Geschichte und zwar hat es viele motiviert, hohe Umsätze zu erzielen, aber es gab halt eine für mich dramatische Downside, es waren untereinander Fäden, die entstanden sind zwischen den Kollegen, es gab ganz, ganz viel Stunk und es hat dazu geführt, dass die Qualität schlechter wurde und zwar haben wir oder habe ich beobachtet, dass viele Kollegen dann zugunsten eines höheren Umsatzes auf die Qualität weniger Wert gelegt haben. Das hört sich jetzt ganz hart an, aber das war einfach damals meine Beobachtung. Und ich hatte für mich ganz klar entschieden, Dentinen soll für Qualität stehen. Und auch ich bin davon nicht gefeiert, denn in dem Moment muss ich auch offen und ehrlich sagen, wenn ich da eine Umsatzzahl sehe, dann natürlich motiviert einen das, wenn die hörst. das ist ja ganz klar. Und deshalb habe ich aber von Anfang an auch bei Dentiland gesagt, die Zahnärzte, die bei mir arbeiten, bekommen keine Umsatzbeteiligung. Wir setzen uns alle drei Monate zusammen und wir können dann gern das Festgehalt nochmal nachverhandeln. Das haben wir auch so mit Frieda gemacht. Und ich unterstütze die Mitarbeiter auch und gebe auch ganz, 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 ganz viel, was vielleicht unüblich ist, kann ich auch gern nochmal darauf zurückkommen. Aber Umsatzbeteiligung, also eine Inzentivierung im üblichen Sinne mache ich nicht. Ich gebe euch aber mal ein Beispiel, was wir machen. Bei uns gibt es montags eine Yogastunde während der Arbeitszeit. Bei uns wird in der Mittagspause frisches Bio-Essen gekocht für die Mitarbeiterinnen. Kostenfrei, das bekommen sie so. Wir haben ein Frühstücksbuffet mit ähm, Haferflocken, Trockenobst, Kokosflocken, Proteinriegel, die kostenfrei für die Mitarbeiterinnen zur Verfügung stehen. Ich mache alle drei Monate wirklich ein geiles Event. Also wir gehen jetzt zu Disney on Ice, Peter Fox, wir fahren in die Harry Potter Studios nach London und sie bekommen Massagen. Wir haben eine Physiotherapeutin, die in die Praxis kommt. Ganz, ganz viele Spielereien. Und das waren jetzt so vielleicht 50 Prozent von den Sachen, die wir machen. Und die bekommen die Mädels, weil sie diese hervorragende Arbeit leisten. Es ist aber nicht so, dass ich sage, wir erreichen diesen Umsatz und dann bekommen sie es. Sondern es ist eher so, wenn wir unser Daily Hubble haben, unser Morgengespräch, dann sage ich, ich möchte heute Wow-Effekte. Ich möchte heute mindestens eine Mutter weinen sehen vor Freude. Und ich möchte mindestens ein... Traumakind haben, was bei uns den Mund aufmacht, was woanders noch nie den Mund aufgemacht hat. Und das sind meine Ziele, die ich setze. Ich möchte heute richtig tolle Laune haben. Ich möchte heute nach Hause gehen und stolz auf uns sein. Das sind die Ziele, die ich setze. Das spricht gegen alles, was mit Wirtschaftlichkeit und Betriebswirtschaft zu tun hat. Das spricht aber für den Seelenfrieden. Und der ist mir manchmal einfach wichtiger. oder? Vor allem in diesem Jahr ist der mir das Allerwichtigste.
1: Ja, danke für deine offene Antwort. Also, die Frage war ja konkret auf Inzentivierung der Empfangsmitarbeiter gesetzt. Und mhm. dann, wie handhabst du das? Das heißt, ich schließe mal darauf, dass es, wenn du schon bei den Hauptleistungserbringer, mhm. also den Zahnärztinnen sozusagen, die Umsatzkomponente ersetzt durch eine Festpreiskomponente, dann wird das, ich unterstelle das einfach mal, bei den Empfangsmitarbeitern nicht anders sein, oder? Richtig. Genau. Ja, also grundsätzlich, die Menschen reagieren unterschiedlich auf Reize. Den einen reizt ein sicheres Arbeitsumfeld. Den nächsten reizt ein herausforderndes Arbeitsumfeld. Den nächsten reizt die Möglichkeit, sich selber weiterzuentwickeln, besser zu werden und an sich selbst und an der Firma oder an dem Betrieb zu wachsen. Grundsätzlich sehe ich diese drei Typen. Also Man könnte auch einige sagen, es gibt neun Typen, dann kann man die Enneagramme, ich glaube, die sprechen von neun, die nächsten von vier, die nächsten haben dann Farben und so weiter. Also jeder nach seiner Couleur hat dann irgendwie unterschiedliche Ausrichtungen. Ich glaube, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Was man mittlerweile wissenschaftlich festgestellt hat, ist, dass man eigentlich sich auch entwickelt und sich auch in dieser Typusform entwickelt. Das heißt, wenn du mal mit 20 als Kommunist angefangen hast, ne? also es wurde ja immer so schön gesagt, wer in der Jugend Wer hat das gesagt? Ich glaube, Willy Brandt oder so, ich kriege es nicht mehr genau so hin. Wer in der Jugend kein Kommunist ist und im Alter kein Kapitalist ist, der hat das Leben nicht gelebt oder so. Na, also das heißt, man ist irgendwie, man wächst in seiner Einstellung mhm. und auch mit seiner Wissensmehrung kann man auch mal diesen Typen wechseln. Das mal vorausgesagt, ich gehe immer davon aus, dass ich so diese drei Typen habe und ich finde es fatal, Incentivierungsmodelle zu setzen, wenn ich den falschen Typen da habe. Sprich, ich übernehme eine Praxis mit bestehenden Leuten, dann sollte ich sehr, sehr genau darauf achten und analysieren, wer da genau arbeitet, versuchen irgendwo eine Zuordnung für mich zu machen mit Gesprächen, den auch selber oder sie auch selber zu fragen, was denn für sie die Reize setzt und so weiter und dann auf diese Situation vernünftig zu reagieren. Baue ich eine Praxis neu, wie du es mit Dentiland gemacht hast, kann ich selber den Grundreiz definieren und mir dann die passenden Leute darauf einstellen. Ich glaube, das muss man immer so ein bisschen differenzieren. Absolut. Du machst ganz viel kaputt, wenn du mit, sagen wir mal, du bist ein Full-Power-Kapitalist, was auch fein ist, das hat uns Wohlstand gebracht, und du sagst, jeder kriegt ein kleines Grundgehalt, sagen wir mal 2.000 Euro, der Rest wird erbohrt und dann feuerfrei. Mhm. Dann gehst du in eine übernommene Praxis rein, und dann kannst du wirklich alles kaputt machen, denn ein Drittel der Leute oder zwei Drittel der Leute schießt du damit ab, ja? Mhm. Und erreichst sie nicht. Deswegen musst du das immer so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl machen und du für dich mit einer Neugründung auf der grünen Fläche, also für alle Hörerinnen, die es nicht wissen. Anna hat vor einigen Jahren auf grüner Fläche den Talent gegründet. Da kann sie ihre Philosophie durchsetzen, rekrutieren auf Basis dessen, die dann dazu passen und dann genau das ausspringen und wächst dann mit diesem Team in ihre angestrebte Größe ist, vielleicht dann das falsche Wort, in ihrer angestrebte Form. Ja?
0: Jetzt kommt die Werbung.
1: Bevor wir weitermachen, möchte ich euch Kurs Crocodile vorstellen, eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxisteam. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Team-Abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutzt die Gelegenheit und testet das Angebot auf crocodile-health.com.
0: Vielen Dank, Christian. Ich glaube, was halt eine tolle Möglichkeit ist, das machen wir so. Ich habe festgestellt, dass wir standardisiert jedes Jahr eine Gehaltserhöhung für alle Mitarbeiter machen. Die Leistungsbereitschaft des Mitarbeitenden oder der Mitarbeiterin entscheidet darüber, in wie hoch diese Gehaltserhöhung ausfällt. Und dafür, das hatten wir in meiner früheren Folge, gibt es ein BDK, Bewertung der Kollegen. Das ist ein Fragebogen, der beinhaltet fünf bis acht Sachen, die euch wichtig sind. Bei mir steht da drauf, Loyalität, Teamfähigkeit, Sauberkeit, Zuverlässigkeit und so eine Dinge. Und untereinander die Mitarbeiter bewerten sich. Und je nachdem, welche Punktzahl dort erzielt wird, entscheidet das unter anderem auch darüber, wie hoch die Gehaltserhöhung ausfällt. Dass eine stattfindet, ist ganz klar. Denn wer so treu ist und mich begleitet über eine lange Zeit, der soll davon profitieren. Denn diese Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, unterstützen ja auch meinen Traum und tragen ganz massiv dazu bei. Und wenn du mit dieser Einstellung da rangehst, dann findest du, und das hat Christian, finde ich, sehr schön erklärt, auch ganz genau heraus, was möchte dieser Mensch, wenn du versuchst, dich in diesen Menschen hineinzuversetzen und mit ihm offen sprichst, was sind denn deine Ziele, wenn da jemand sagt, na, hey ich möchte mir ein Auto finanzieren, dann kannst du natürlich sagen, hey, pass mal auf, das kriegen wir vielleicht zusammen, ich kann dich dabei unterstützen, lass uns die und die Ziele setzen und wenn die erreicht sind, dann kommt das. Und bei einer Empfangsmitarbeiterin, bei uns heißt die Direktorin des ersten Eindrucks, ist es so, wenn ich in die Praxis komme, gibt es Grundlagen, die müssen erfüllt sein, aber es gibt auch Sachen, wenn die da sind, dann freue ich mich richtig. Und die Mädels wissen das auch. Wenn bestimmte Dinge, ich sag mal, es ist Weihnachten und dann sind so Kleinigkeiten, wo man einfach merkt, da ist die Liebe zum Detail da. Bei uns ist es die Carola, die das übernimmt. Und wenn die Carola daran denkt, so eine Sachen zu machen, die mir so richtig Freude bereiten, dann bekommt sie dafür auch was. Aber das kommt intrinsisch aus mir heraus. Und das kann ich ja vielleicht auch mal erzählen. Mich hat noch nie jemand um eine Gehaltserhöhung gefragt, sondern ich bin immer zuerst hingekommen. Und das ist ein ganz schönes Gefühl für die Mitarbeiter, wenn sie eine Wertschätzung bekommen und eine Incentivierung hat ja immer den Sinn, deine Mitarbeiter zu motivieren. Ich bin der Meinung als Chef, es ist nicht deine Aufgabe, die Mitarbeiter zu motivieren. Das zerrt einfach dich ganz schön aus. Es ist deine Aufgabe, ein fairer Arbeitgeber zu sein, deine Mitarbeiter weiterzuentwickeln in dem Maße, in dem sie es sich wünschen und einfach eine sichere Arbeitsstelle zu liefern. Das, glaube ich, sind deine Aufgaben. Motivation sollte daher kommen, dass ihr ein gemeinsames Ziel verfolgt. Und das ist die Positionierung deiner Praxis. Wenn ihr sagt, ihr macht Ästhetik, dann wollt ihr die schönsten Veneers Deutschlands vielleicht erschaffen oder die tollsten Lächeln in Deutschland schaffen. Wenn ihr eine Kinderzahnarztpraxis wie wir seid, dann wollt ihr den Kindern die Angst vor dem Zahnarzt nehmen. Motivation kommt über die Zielsetzung, kommt über die Positionierung, kommt nicht über Incentives, meiner Meinung nach. Und auch hier wissenschaftlich bewiesen, eine Gehaltserhöhung ist genau drei Tage noch Motivationsgeber, dann ist das vergessen. Und dann spielt es ehrlicherweise auch keine Rolle, wie hoch die Gehaltserhöhung ist, Geld wird Menschen niemals, und da gibt es auch ganz, ganz viele Studien, die das eindeutig belegen. Geld kann Menschen nicht so motivieren wie ein Motiv oder wie ein Ziel oder einen Traum.
1: Ja, da waren jetzt mehrere Sachen dabei, wo ich zustimme, bei einem, wo ich nicht zustimme. Sag mal. Ich fange mal an bei denen, wo ich nicht zustimme, dann enden wir positiv. Gerne. Wo ich nicht zustimme ist, ich glaube, es ist immer etwas Messiasgleiches oder etwas Absolutistisches, wenn man der oder diejenige ist, die dann zu den Mitarbeitern zuhergibt und sagt, das hast du gut gemacht, du seist heilig gesprochen ja. oder du seist jetzt begünstigt von meinem neuesten Incentive. Und ich glaube, dass es das alles andere als Planungssicherheit für die Mitarbeiter, die Mitarbeiter, die Familien ernähren müssen und Sicherheit für sich und ihre Familie schaffen müssen, ist es vielmehr so, dass ein Wissen da sein muss, wenn ich A mache, passiert B und nicht, wenn ich A mache und es gefällt C, passiert B. Mhm. Man sieht es häufig, dass dieses Verhalten gerade in den sozialen Medien genährt wird. Ich halte es für ein toxisches Verhalten, ich halte es für nicht gut. Mhm. Das, was ich gut finde, ist, dass du Fairness voranstellst und sagst: Es muss, äh, wir müssen eine sichere Arbeitsstelle schaffen und ich möchte alle fair behandeln. Es muss nur ein objektiver Maßstab sein, der Maßstab darf es nicht du in dem Moment, meines Erachtens sein oder darf mhm. nicht eine einzelne Person sein, denn wir sehen ja so schnell, wie schnell verschieben sich Maßstäbe in der heutigen Zeit, wo gestern jemand noch Raketen gebaut hat und heute leugnet er oder sie den Holocaust, ja. Mhm. Das heißt, da müssen wir doch irgendwo einen objektiven Maßstab finden und was für die meisten das einfachste ist, ist natürlich einen monetären Maßstab zu finden. Du machst 50.000 Umsatz, dann kann ich dir ein faires Gehalt von XYZ geben. Du machst 10.000 Umsatz, dann kann ich dir deine 15.000, die du verlangst oder die du brauchst, nicht bezahlen. Das heißt, ich sehe Geld vielmehr als Maßstab, um eine gerechte Bezahlung hinzubekommen. Ja,
0: sehr guter Punkt.
1: Es gab da immer früher zum Erntedankfest in der Kirche, wurde immer eine Geschichte vorgelesen. Mhm. Die kennst du bestimmt irgendwie auch noch. Ich weiß nicht, ob, ob du da mal in der Kirche warst, aber mhm. wir als Bauern, du bist ja auch Bauerntochter sind immer zum Erntedankfest in die Kirche gegangen. Da hat der Pastor mal erzählt von einer Geschichte, dass der eine Wanderarbeiter morgens hinging zur Arbeit, der andere mittags hinging, der andere abends hinging. Und abends haben sie aber alle drei einen Groschen bekommen. Und da sagte der, der, der morgens hinging, ey, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich kriege einen Groschen. Und der mittags hinging, sagte, ey, ich habe einen halben Tag gearbeitet, kriege einen Groschen. Und der abends hinging, nur eine Stunde gearbeitet hat, kriegt auch einen Groschen. Der hat natürlich nichts gesagt. Und da hat er gesagt, ey, das ist doch unfair. Und da sagte derjenige, der, der Arbeitgeber, sagt in dem Moment, ey, pass auf, du, der morgens gekommen ist, hast eine Familie zu ernähren, du, der mittags gekommen ist, hast eine Familie zu ernähren und du, der abends gekommen ist, wirst einen Grund dafür haben. Vielleicht musstest du deine kranke Frau oder Kinder pflegen, du musst auch deine Familie ernähren, insofern bezahle ich alle gleich. Und dann gibt es dazu immer eine philosophische Analyse, die ich euch hier ersparen möchte. Aber ich glaube, dass wir sehr, sehr gut dran tun, dass wir extrem objektivierte Maßstäbe ansetzen, die transparent für jeden ersichtlich sind
0: hast du total recht. Ich finde, dass es in manchen Punkten halt relativ schwierig ist. Also eine Kollegialität zu objektivieren, kannst du halt nur über eine Umfrage aller Kollegen. Ne? Also das ist schwierig zu messen. Das ist nicht metrisch. Pünktlichkeit kann man messen, Krankheitstage kann man messen. Aber bestimmte Dinge kannst du halt einfach nicht messen und dann bleiben sie subjektiv. Die sind aber für mich nicht weniger wichtig. Ne? Also der Servicegedanke am Patienten ist für mich nicht messbar, aber der ist super, super wichtig. Und wenn eine Mitarbeiterin vielleicht nur die Hälfte des Umsatzes macht, aber unheimlich tollen Service liefert und damit ja auch den, die Grundlage liefert, dass ich es vielleicht da habe in, in den folgenden Gesprächen, auch in Gesprächen über Zuzahlungen zum Beispiel, dann muss das, finde ich, für sie halt auch irgendwie sich widerspiegeln in den Belobigungen, die sie bekommt und du hast total recht, das mag sich vielleicht alles bei mir ein bisschen Messias-mäßig anhören und vielleicht sehr absolut. Ich will euch ja auch nur berichten, wie es bei uns sehr, sehr gut funktioniert und wie die Mädels sich sehr, sehr gewertschätzt fühlen und nicht diesen wirtschaftlichen Druck haben. Es ist aber auch ganz, ganz klar, wenn man ein anderes Konzept fährt und das fahren nun 99 Prozent der Zahnarztpraxen, dann ist es auf jeden Fall eine smarte Idee, auch finanziell Anreize zu schaffen. Unser Freund Stefan Helger macht das ja auch, finde ich smart. Es passt einfach nicht zu uns. Das kann ich vielleicht mit euch teilen.
1: Das ist völlig okay. Das will ich auch nicht in Abrede stellen. Ich glaube nur, dass man alles messen kann, wenn man meint, noch etwas nicht gefunden zu haben, dann gibt es trotzdem etwas mhm. dafür. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wie willst du messen, ob Gesundheitskosten in einem System, habe ich lange dran gegrübelt, aber die Antwort ist super mhm. einfach. Ich habe einen Vortrag vorbereitet, der ist auch noch nicht fertig, aber ich habe überlegt, wie kann man messen, ob die Gesundheitskosten in einem Land, mhm. ob die gut angelegt sind oder ob sie in der Bürokratie versanden oder ob die Medikamentenhersteller dazu viel Geld für die Medikamente nehmen. Wie will man das bemessen? Und da gibt es so viele Metriken. Wie viele Krankenhäuser mhm. stehen zur Verfügung? Wie ist die Versorgungssicherheit? In den USA weiß man, kosten die das gleiche, ein und dasselbe Insulinmedikament kostet das Doppelte oder das Dreifache in den USA für einen Patienten wie hier mhm. in Deutschland. Von Novo Nordisk aus Dänemark, exakt dasselbe, kostet das Dreifache. Das heißt, wie willst du bemessen, ob ein Gesundheitssystem gesund ist mhm. oder ob es angeschlagen ist? Darüber habe ich mir viele Gedanken gemacht. Jetzt mal spontane Antwort. Wie willst du es bemessen?
0: Die Kosten pro Kopf, pro Patient beispielsweise und das im Ländervergleich. Wie viele Kosten entstehen? Gib mir fünf Minuten. Wir haben leider nur 15, aber ich hätte, glaube ich, schon eine Liste an Dingen, die man messen könnte.
1: Okay. Dann sage ich dir, Angola mhm. hat Gesundheitskosten pro Kopf von 5 Euro. Mhm. USA hat 12.000 Euro. Mhm. Welches Gesundheitssystem ist besser?
0: Mhm, na, wahrscheinlich, ja, wir, bräuchten noch mehr. Okay. wir bräuchten noch mehr. Deutschland
1: Fahrrad. hat 6.500 Euro pro Kopf, mhm. USA 12.000, welches ist besser?
0: Es ist das Deutsche, aber wie gesagt, wir bräuchten halt einfach, also ich glaube, ich kann nicht ad hoc auf die Frage machen. Nein, nein.
1: ich wollte dich auch gar nicht genau. on the edge springen. Ich wollte sagen, ich habe lange darüber nachgedacht hm. und es gibt Metriken. Zum Beispiel die Lebenserwartung der Bevölkerung hm. und Guter die Punkt. ins Verhältnis gesetzt zu den Gesundheitskosten. Guter Punkt. Und dann kannst du das nämlich vergleichbar machen. Und so kannst du alles, und jetzt mal auf die Praxis, ah. wie kann man sehen, ob jemand hm. kollegial gut arbeitet ah das siehst du in der Mitarbeiterzufriedenheit. Mhm. Wenn die Mitarbeiterzufriedenheit absagt oder wenn sie nicht ihr normales Niveau, wo du das auch benchen kannst, mhm. dann weißt du, hier ist irgendetwas im Team objektiv nicht in Ordnung gut. und das müssen wir rauskriegen. Sehr, sehr gut. Und wenn wir das nicht rauskriegen, haben wir hier ein Problem und das ist super objektiviert. Das heißt, du kriegst eigentlich alles, wenn du lang genug nachdenkst, mhm. deswegen hast du exakt das gesagt, was ich von dir erwartet habe als, als sehr schlaue Frau. Du hast gesagt, gib mir fünf Minuten zum Nachdenken, dann habe ich es. Und genau so ist es. Wenn du, sagen wir mal, zwei Stunden drüber nachdenkst, hast du für alles eine objektivierte Metrik. Das
0: ist super, super schlau, Christian. Siehst du, ich sag doch, ich lerne jedes Mal was, wenn wir miteinander sprechen.
1: Wir sind durch. Wir sind 15 Minuten. <lacht> wir sind durch. Wir sind durch heute miteinander. <lacht> nee, mega.
0: Wirklich, aber das ist total schlau. Das ist super schlau. Danke dir. Gern Mega. Super, da haben wir es heute schon geschafft.
1: Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen <lacht> hat, empfehlt uns weiter und bis zur nächsten Folge. Tschüss, Anne.
0: Ciao.